0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 124e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui du recul, évidemment, des marchés boursiers qui est généralisé là, depuis le début de l'année. Le Nasdaq qui est en baisse de 30 Le Standard Poor's 500 qui approche d'un marché baissier, donc en baisse de 18 avec ces compressions là, des courts bénéfices des entreprises, est-ce que vous voyez plus d'occasions sur les marchés en ce moment qu'en début d'année?
1: Ah oui, certainement. Il y a beaucoup beaucoup de titres de bonnes compagnies, des compagnies de qualité qui ont baissé de 25-30-35 qui sont euh, euh, des niveaux attrayants. Oui.
0: Et en ce moment, là, si vous êtes un investisseur là, comme vous là, qui êtes gestionnaire de portefeuille, qu'est-ce que vous faites là, pour tirer avantage de la situation actuelle?
1: c'est sûr, c'est un marché baissé qui est assez difficile parce que presque tout a baissé. Il n'y a pas beaucoup de stocks qui ont résisté. Donc, ça fait que si on veut acheter quelque chose, il faut vendre d'autres choses qui, lui aussi, a baissé. Donc, probablement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'exercice de comparer un peu les valeurs relatives. Donc, un titre a peut-être baissé de 10 puis se transige à X fois la juste valeur, alors qu'il y en a un autre qui a baissé de 35 puis que bon le ratio ou le discount par rapport à la valeur est plus grand. On va vendre celui qui a baissé de 10 puis on va augmenter celui qui a baissé de 30-35 Donc, euh, je pense que c'est la façon rationnelle d'allouer le capital là, vers les meilleures opportunités.
0: Est-ce qu'on peut dire que les reculs boursiers actuels sont des reculs de valorisation parce que les bénéfices des entreprises sont quand même au rendez-vous? Donc, Quelle est votre opinion par rapport à ça?
1: Bien, c'est difficile à dire parce que la bourse escompte bien des mois d'avance ce qui va se passer. Donc, on dirait que la bourse envoie un message qu'il y a un ralentissement économique qui pourrait survenir, disons, à l'automne. C'est difficile à dire parce que, comme vous dites, si on regarde les résultats des compagnies, sans toute, c'est quand même assez bon. Mais oui, je pense que la hausse des taux d'intérêt a fait repenser... là euh aux investisseurs, la justesse là, de certaines évaluations euh, qui étaient très élevées. Là, on voyait beaucoup de compagnies se trancher à 40, 50 fois les profits. C'est sûr que quand ça baisse de 50 fois à 25 fois, euh, c'est une bonne baisse boursière. Là. Donc, euh, oui, je dirais qu'il y a un retour à la normale, on pourrait le dire comme ça, là, des évaluations. Et pour les compagnies qui n'avaient pas de profit la baisse est encore beaucoup plus abrupte. Là. Il y a des belles compagnies qui enfin redeviennent à des de puis je dirais que c'est là qu'il faut regarder. Là.
0: Par contre, vous voulez nous parler aussi d'un piège à éviter, c'est-à-dire que parfois, là vous venez de le dire, il y a certains titres qui ont reculé de 70, 75 et plus. Est-ce que ces titres-là deviennent automatiquement des aubaines, selon vous?
1: c'est ça, un peu euh, le piège qu'il peut y avoir dans les bear markets. Euh, des compagnies qui se des Beaucoup de fois, les revenus, parce souvent, il n'y a pas de profit. Puis des fois, même, il y a peu de revenus. C'est ce que j'appelle des concept stocks. Là, donc, des stocks, qui a une histoire existante en arrière, mais il n'y a pas encore des profits qui justifieraient une valorisation aussi élevée. Bien, souvent, dans les marchés baissés, il n'y a pas de plancher. Là. Donc, euh, quand il n'y a pas de profit, c'est difficile de mettre à un plancher, disons, hein, je ne sais pas moi, à 15 fois ou 10 fois les profits. Donc, ces titres-là peuvent baisser de 80-85 Ça ne veut pas dire parce qu'un titre qui était à 10 fois sa juste valeur. S'il a perdu 80 de sa valeur, ben en bourse, bien, il est rendu à deux fois sa valeur est encore probablement trop cher. Là. Donc, c'est évidemment du cas par cas, là. mais il faut être prudent. là. C'est pas parce que il y a un titre qui était très populaire qui a baissé euh, dramatiquement que nécessairement c'est Nobel. Donc, il faut vraiment toujours faire le travail d'un investisseur de valeur. Combien ça vaut? Donc, basé sur les profits et le taux de croissance qu'on anticipe. Quel genre de co-bénéfice qui fait du sens selon cette évaluation-là. Et toujours prendre en considération aussi le coût des stock options, là, parce qu'il y a beaucoup de titres qui étaient évalués, puis a enlevaient le coût des stock options à l'évaluation. Ben ça, je pense que c'est pas très conservateur comme approche. Là.
0: Et donc, selon vous, là, c'est un retour peut-être euh, plus favorable là, envers le style de gestion valeur, donc qui mise sur la valorisation des titres, donc qui mise sur des titres peut-être un peu sous-évalués par rapport aux titres croissance qui étaient plus populaires ces dernières années.
1: Oui, bien, je dirais que l'accent était beaucoup mis sur la croissance parce que, bon. Quand on fait un calcul d'évaluation d'une compagnie, on prend nécessairement un taux de croissance des profits futurs qu'on escompte à une valeur actuelle. Il faut faire attention de ne pas simplifier ça en valeur et croissance. C'est juste que Wall Street était très enthousiaste pour des compagnies qui avaient une très, très, très forte croissance et souvent pas de profit. Donc, ça rendait le travail de valorisation beaucoup plus complexe. Puis, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui manifestement, c'était le moins de leurs soucis, la, la valeur de la compagnie, mais là, ces, ces gens-là ben, sont un peu punis euh, récemment. Alors, oui, je pense qu'il y a un retour, puis ça arrive à chaque verre market, là. il y a un retour vers, OK, on se pose la question, combien ça vaut ces compagnies-là, puis si on peut acquérir des compagnies de qualité qui ont un bon taux de croissance, à des valorisations raisonnables, là, je pense qu'on va être récompensé.
0: Et en ce moment-là, vous avez deux conseils aux investisseurs. Ou en fait, vous avez deux options, selon vous, là, qui s'offrent aux investisseurs. Quelles sont-elles?
1: Je dirais, je reviens à Ben Graham, là, qui a écrit euh, « L'investisseur intelligent » en 1949. Et il disait que les fluctuations boursières, il faut être capable d'être imperméable à ça. Donc, il ne faut pas être affecté par ça. On peut décider, oui, comme je viens de dire, de profiter des opportunités. On peut aussi décider de juste rien faire, de ne pas être affecté par les fluctuations boursières, puis de laisser passer la tempête, puis de ne pas s'empêcher de dormir pour ça, sachant que si on possède des bonnes compagnies en portefeuille, éventuellement, la bourse va rebondir puis avoir reflété la, la valeur de ces compagnies -là à long terme.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon.
1: Ça plaisir.